0: AirZen Radio. L'instant présent, Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. Nous sommes toujours en compagnie de Guanahel Batard et nous sommes toujours aussi en compagnie de ces fameuses déesses euh, du panthéon euh, ayurvédique. On dit ça comme ça? Du bon indien, 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 hindou,
1: indien, indien. Ou hindou.
0: Les deux, indien. ça fonctionne. <rire> Alors on repart avec Shinamasta. C'est vrai que on évoquait le pouvoir personnel et la transcendance. Alors, vous venez de nous expliquer comment on la trouve figurée, et à quel point, justement, le fait qu'elle se coupe la tête, et que les 3G euh, qui sortent, justement, bah, de sa gorge, j'imagine, euh, symbolisent vraiment l'élévation spirituelle, euh, était vraiment très, très fort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: bah Déjà, le fait de se couper la tête, euh, c'est aussi se couper de l'ego, se couper du mental pour pouvoir avancer, ouais. euh, savoir que Pouvoir se nourrir, c'est pas forcément avec le mental, que ça peut venir d'une énergie de vie qui est autre. Les trois jets, c'est très symbolique puisque ça, ça, ça fait penser euh, euh, évidemment en fait, aux, aux différents euh, canaux du corps. Donc il euh, y a le canal lunaire qui est Ida, euh, le solaire qui est Pingala. Et aussi la chouchumna qui est donc ce centre énergétique aussi. Donc il y a ces trois, ces trois flux de vie, ces trois canaux, ces trois nadis qui sont là pour représenter la force du prana. Mais ça vient aussi ben, de, de, de sa source et de sa base. Donc elle se nourrit en fait de la puissance orgasmique mmh. du couple. D'accord. Et ça passe par le corps. Donc le corps peut être considéré aussi comme un véhicule sacré mmh. ici. Mmh. Donc, On peut interpréter ça de différentes façons. On peut se dire que, bien sûr, le, la transcendance, ça passe par, par le fait de se couper l'ego et d'avancer euh, sur son chemin par la puissance orgasmique, qui est une puissance spirituelle d'union entre le principe féminin et masculin, donc Shiva Shakti, ou alors aussi que ça peut passer par l'intelligence et l'omniscience du corps.
0: Mmh, oui, effectivement. Alors, euh, qu'en est-il de Tara Moi, je l'aime bien, Tara, dans le panthéon bouddhiste. Pour tout vous dire, c'est ma chouchoute. Euh, elle, elle, et je me demandais donc si elle signifiait euh, la même chose. Je crois que dans le panthéon euh, hindou, on parle de passage et de
1: transition, c'est ça Oui. Tout à fait. En fait, Tara, c'est l'étoile, c'est celle qui guide. Donc, en fait, elle nous permet d'avancer sur notre chemin sans être perdue. Même quand on n'a vraiment plus aucune clé, qu'on ne sait plus comment faire, on peut l'invoquer pour qu'elle nous guide et qu'elle nous protège. Elle a un côté très maternel, Tara, en Inde. Euh, on la voit représentée comme ça d'ailleurs dans le livre. Elle, a, elle, elle est très ventrue, comme une femme enceinte, puisque justement, euh, dans son histoire indienne, elle va sauver euh, Shiva. Elle va sauver Shiva à travers ce mythe de l'océan de lait dont je parlais tout à l'heure avec Lakshmi, la déesse de l'abondance. Il va y avoir en fait l'intervention de Tara puisque les dieux et les démons à un moment particulier ont décidé de s'unir, de, de se rassembler pour pouvoir barater l'océan de lait et en sortir tous les trésors. Leur objectif c'était d'avoir le nectar d'immortalité qui s'appelle l'Amrita et euh, mais avant de pouvoir arriver à l'Amrita, il y a plein de choses qui sont sorties de cet océan de lait, et notamment la première chose qui est le poison, qui a été euh, absorbé par Shiva. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que souvent il a la gorge foncée, parce qu'il a absorbé le poison mm -hmm. pour sauver le monde, puisque Shiva, c'est le dieu du yoga, de mm -hmm. l'union entre le corps et l'esprit. Donc, il savait qu'il avait une mission qui était très importante. Donc, il a absorbé ce poison, et Tara est intervenue justement pour le sauver. Oui. Et elle lui a donné le sein, comme une mère, pour pouvoir le libérer, le purifier de ce poison. Mmh. Magnifique Tara. Euh,
0: Lalita Tripura
1: Sundari. Alors
0: là, c'est le désir.
1: Ouais. Ouais. Alors ça, c'est une déesse aussi qui est pas, qui est pas souvent abordée, et elle vient parler du désir, mais d'un point de vue spirituel, de, du désir comme comme aussi quelque chose qui va activer la vie et qui qui va créer les choses. C'est pas forcément euh, malsain. On a une image du désir souvent dans la spiritualité qui n'est pas super. Plutôt dans les traditions euh, oui, judéo-chrétiennes, euh, mais c'est vrai que le désir, c'est le moteur, avant tout. Hein. Absolument, c'est ça. Il faut un désir, déjà, pour créer l'univers. On l'a vu tout à l'heure avec Brahma et Sarasvati, pour mmh. commencer. Il a eu ce désir, c'est une impulsion divine. Et donc, elle vient de nous parler de ça, du désir dans l'univers, du désir en soi. Elle nous parle aussi, en fait, de notre incarnation, pour, euh, ce, de ce jeu cosmique dans lequel nous intervenons, mmh. comme, euh, comme, comme des espèces de pantins, et je ne dis pas ça du tout de façon négative, c'est qu'en fait, nous sommes des acteurs de notre, de notre propre scène de théâtre, mmh. mais nous avons un voile de l'illusion devant nous qui mmh. nous permet, justement, d'agir et d'expérimenter. Et derrière tout ça, il y a un désir de connaissance, d'élévation, qui est lié... Euh, bah, à ce processus d'incarnation. On se retrouve dans quelques secondes pour la
0: fin déjà de cette émission. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Airzen Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Gwenaël Batar qui nous parle de son livre "Femme ayurvédique, femme divine" et on termine notre promenade parmi les, les déesses hindoues avec Gaïa Tri qui est donc la déesse de la lumière et de la libération,
1: je crois. Exactement. Gayatri, en fait, c'est la déesse du Gayatri Mantra. Que souvent, les gens connaissent. Hein. C'est souvent un des seuls mantras, d'ailleurs, enfin, un des seuls mantras que les gens connaissent euh, dans, dans, dans toute la culture euh, indienne. Donc, C'est une très belle déesse aussi. C'est celle qui fait la couverture du livre. Mm. Elle vient parler de lumière, en effet, puisqu'elle parle aussi des différentes phases du jour. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ses euh, cinq visages. Mm. C'est les, euh, les différentes parties du jour, puisqu'il y a aussi différentes récitations du mantra pour pouvoir attirer à soi... Tout ce dont on a besoin, la santé, la richesse, le bonheur, l'accomplissement personnel. Voilà, et, euh, et elle vient vraiment exalter la lumière que l'on a en soi. Elle vient euh, nous aider à trouver tout ce qui est beau et tout ce qui mérite de briller. Mmh. Elle nous révèle en quelque sorte. Hein. Elle nous révèle, elle active la joie et elle active toutes les vibrations du corps avec son mantra. Alors j'aimerais qu'on
0: termine cette émission, Gonaël justement, en parlant du principe féminin divin, qui est celui de Shakti. Euh, je crois que vous avez un très joli conte à nous, à nous citer, nous raconter. Je vous, laisse, je vous laisse le faire.
1: Il était une fois un peuple de femmes endormies. Elles manquaient d'espace et vivaient en ville les unes sur les autres, dans des lieux bruyants et froids, dénués de nature sauvage. Leur quotidien était rythmé par des obligations imposées, un rythme effréné, des actions machinales et insatisfaisantes qui généraient toutefois pour nombre d'entre elles l'illusion d'un sentiment d'existence et un mirage de liberté. Un jour, un orage terrible eut lieu. La cité tressaillait sous les rafales de vent, les pluies torrentielles et les éclairs. Le ciel grondait et rugissait comme un lion. Une scène dévastatrice dans le théâtre du monde, engloutie par la mélodie des eaux. C'est alors que les femmes ouvrirent les yeux, reconnaissant en elles la vibration suprême de la déesse du ciel, sentant dans l'abîme de leur utérus le son primordial de création de la mère divine et discernant la pulsation de la grande déesse dans leur mémoire cellulaire. L'essence subtile de l'histoire de l'humanité se déversait en elles, faisant de leur corps le calice cosmogonique du monde. Elles se sentirent investies d'un nouvel élan, comme imprégnées de la réminiscence de leur pouvoir perdu. Cet orage, comme le grondement transgénérationnel trépidant d'une ancêtre en colère, le battement du cœur de l'absolu, était une réplique de l'appel du cosmos. Il se déployait et se divisait en une myriade de manifestations individuelles, des éclairs fractionnés en une infinité d'étoiles qui se logeaient dans le cœur de chaque femme. Elles commencèrent à se rassembler, à échanger, à collaborer et à se reconnaître comme des sœurs héroïnes d'une odyssée commune. Elles retrouvèrent en elles la bienveillance, la compassion et la douceur, développant jour après jour la sororité. La connexion avec les cycles de la lune, les éléments, les planètes et les saisons était leur nouvelle routine. Les rituels de connexion au divin et la nature omnisciente devenaient leur nouvelle tâche réjouissante à accomplir. Plongés dans les sagesses ancestrales, tout leur être palpitait vers un retour au soi. Elles se sentaient renaître, guérisseuse, sorcière, savante, prophétesse, combattante, prêtresse, inventrice, alchimiste. Un nouvel espace se déployait dans leur profondeur comme la toile cosmique et la terre fertile de toute créativité, pour laisser émerger leur magie originelle. Elles plantèrent des arbres à Soma, le nectar divin, partout dans la cité, comme une intronisation à leur réalisation personnelle. Elle les fertilisait avec leur sang menstruel qu'elle considérait désormais comme un fluide sacré. Les hommes se relièrent alors à leur pouvoir féminin immanent, contemplatif et inspiré par le déploiement de ce ravissement. Et pour la première fois depuis la nuit des temps, hommes et femmes se rencontrèrent, vraiment. Pour rencontrer l'autre, il faut d'abord partir à la grande rencontre de soi. Le moment était enfin venu, et le pouvoir de la conscience avait pris le temps d'éclore dans cette divine alchimie. C'est alors qu'ensemble, ils orchestrèrent une véritable danse sacrée de la création. Une chorégraphie cosmique de la tonalité de l'absolu, d'égal à égal. La symphonie à l'unisson du chant langoureux du Yoni, enveloppant de sa rondeur la rythmique puissante et droite du lingam. De leur union se libéra une puissance transcendante, source jaillissante de l'élixir de vie. Un mariage divin réaccordant l'univers à une homéostasie parfaite et lumineuse. Dans cette plénitude, ils manifestèrent et tissèrent un monde à leur image, enrichi de l'immensité de leur palette. Ils goûtèrent au plaisir de l'unité, de la complétude et de la perfection tangible. Un accord originel, embaumé des flux sacrés, une hiérogamie divine et joyeuse vers l'illumination. Et tout
0: est bien qui finit bien. Merci infiniment, Gwenaël, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se quitter sur ces très belles paroles. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure, et bien sûr, sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. À très vite.